0: Cube Radio.
1: Je dis OK, je vais aller chercher le, le portefeuille dans l'auto. Donc, je pars en jogging. Puis, finalement, je suis, à, je suis arrivé dans le, dans le stationnement. Puis, il euh, n'y ben, a rien. Y a plus de voiture. Puis, il n'y a plus de roulotte dans le stationnement où j'arrive. Il n'y avait plus de vélo. Plus de search. Nos jouets, il n'y en avait plus. Puis nos souvenirs qu'on essayait de bâtir, ben. Il n'y en avait plus non plus. Oh, voilà, Ah, se faire voler. Vous avez peut-être déjà été victime de vols. On connaît tous quelqu'un quelque part sinon qui en a été malheureusement victime. Et le vol a toujours existé, il y en aura toujours. Et derrière chaque vol, on retrouve un récit humain des émotions qui vont de la tristesse jusqu'à la culpabilité, en passant bien sûr par la frustration. Je m'appelle Marc-André Carignan et j'ai recueilli l'histoire de Steve et Stéphanie, un couple de Montréal qui était loin de se douter de la tournure qu'allait prendre leur petite vacances familiales au Nouveau-Brunswick.
0: On est à l'été 2017, au début des vacances de la construction, et on a prévu assister au mariage d'un ami à Moncton. L'objectif, c'est de s'en aller à Kennebunk, rejoindre des amis, passer une semaine à la plage. On remonte au Nouveau-Brunswick, à Moncton. De là, on s'en allait à Coutibougouac, camper dans le Parc national et on revenait tranquillement à Montréal en suivant, là, en suivant le fleuve. C'était le road trip de l'été 2017. On était super heureux de partir. On avait des gens agréables avec qui on passait la moitié des vacances. On avait une belle semaine, juste nous quatre en famille. On avait tout notre stock, nous... Les surf, les wetsuits, le, le linge froid au cas où on aurait du mauvais temps. On avait les vélos. On était vraiment extra équipés pour avoir du fun en famille pendant deux semaines.
1: Pour nous, le, 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 le voyage, c'est un peu comme... Euh, on essaie de voir ça comme euh, d'instaurer des, tra- des traditions. Puis c'est, c'est effectivement dans les premiers voyages qu'on faisait avec, euh, avec les enfants. Là.
0: Donc, il y a mon chum dans la voiture. Florence qui avait à l'époque quatre ans, tout juste quatre ans, et Léonie qui allait avoir deux ans pendant le voyage. traînait une bowler des années 70, je me rappelle pas une 73, 72, c'était pas euh, elle était pas jeune, elle était plus vieille que nous, disons. c'était une roulotte qu'on avait achetée euh, à la naissance de Léonie dans le but de pouvoir partir en famille, faire des grandes expéditions, camper. On avait on en avait dépassé une sur l'autoroute un jour avant d'avoir les enfants, puis j'avais dit à mon chum je veux ça.
1: Un jour, je veux ça, c'est sûr. C'est pour nous un symbole qu'on achetait aussi quand on achetait ça. Pour nous, c'était, c'était d'ajouter une, une quasiment une personne dans la famille. C'est un peu spirituel, là, mais en même temps, cette chose-là qui nous permet de, d'être ensemble, ce cocon-là, une roulotte en fibre de verre, donc vraiment comme un œuf.
0: On aimait le fait qu'il y avait dans peu d'espace tout ce dont on avait besoin, donc les petits lits superposés pour les enfants, un petit lavabo, un peu de comptoir, du rangement, notre lit qui devenait une table. On était quand même capable, à l'intérieur de ça, d'être à l'abri s'il faisait pas beau, de pouvoir se cuisiner un repas, de jouer, de coucher les enfants, de lire, de prendre un verre de vin. Tout était possible. Puis aussi, assez, euh, assez lumineux. C'est un modèle où, où il y a des grosses fenêtres, là, deux grosses fenêtres à l'avant puis à l'arrière. Donc, on se sentait pas, euh, on se sentait quand même pas trop à l'étroit. Nous, on l'avait eu à bon prix d'une dame. On est allé la chercher à Ottawa. Puis elle, elle, l'avait acheté d'un monsieur qui l'avait utilisé toute sa vie pour aller au bleuet en Abitibi. Et puis elle avait été un peu séduite là, par notre projet de famille. Puis elle, elle l'avait utilisé pour faire de, ce genre de voyage-là, seule avec sa fille. Donc elle l'avait elle un peu léguée à une autre famille pour qui elle avait eu un coup de cœur. Donc on connaissait toute son histoire.
1: C'est vraiment notre premier jouet, notre premier moteur de, de, d'expérience en famille, tout ça. Donc, on, on y a mis beaucoup de temps et, euh, et d'énergie là, pour la, la mettre à notre goût puis au, pour qu'elle réponde à nos besoins.
0: C'était notre deuxième maison. On est le 31 juillet. Donc, le mariage a eu lieu à Moncton. On est parti le lendemain. On s'est rendu à Koutibougouac. On a passé une première nuit. Et puis, on, on stationne là, la roulotte et la voiture avec tout notre, notre équipement à l'intérieur. Puis, on s'en va avec les enfants passer la journée à la plage.
1: Euh, on s'est stationné dans un stationnement qui était prévu pour les, euh, les campeurs, en fait, un stationnement avec des plus gros stationnements. Puis on s'est dirigé euh, tranquillement vers la plage avec le, le, le moins de choses possible parce que euh, dans le fond euh, ce qu'il faut savoir c'est que pour se rendre à, à cette plage-là, on a un kilomètre de marche à faire sur des passerelles là, pour se rendre sur une longue péninsule, une longue digue dans, dans, le, dans la mer.
0: On avait nos maillots sur nous, des vêtements par-dessus, on avait les jouets de sable des enfants, on avait une glacière avec euh, des collations et c'est à peu près tout les serviettes de plage. C'était une journée où il ventait énormément puis il y avait plein, je me rappelle, il y avait plein de jellyfish dans l'eau puis on avait vraiment de la misère à convaincre les enfants d'aller se baigner parce qu'ils trouvaient ça vraiment dégueulasse puis ils ne voulaient pas aller à l'eau. Ça avait été essentiellement ça, là, une journée de plage assez tranquille avec des châteaux, des dodos, du vent, de la capture de jellyfish, une collection de roches puis de coquillages. Une journée normale à la plage. On avait dit aux filles que si elles passaient une belle journée à la plage puis qu'elles acceptaient de faire une petite sieste, on les emmènerait manger une crème glacée comme collation après. Donc, juste avant de s'engager dans le chemin, le sentier qui, qui mène à la plage, il y avait comme une petite cantine avec un bar laitier. Puis, on avait fait le pacte à ce moment-là que si elles dormaient, elles allaient avoir une crème glacée au retour. Fait que là, on refait le chemin à l'envers avec nos affaires, puis arrivé à la crème glacée, là, c'est ça. Je constate que j'ai oublié mon portefeuille dans le l'auto. Donc, mon chum me dit « ben reste ici avec les filles, puis moi je vais aller, je vais aller chercher.
1: » Je pars en jogging, je m'en vais chercher le portefeuille, puis finalement, il y a plus de, il y a plus de voiture, puis il n'y a plus de roulotte dans le stationnement où j'arrive. Puis, je, je me mets à douter parce que, tu sais, je, je suis quelqu'un qui a vraiment quand même un bon sens de l'orientation, mais je me dis « ben là, c'est impossible. » C'est sûr qu'elle est ailleurs, c'est sûr qu'elle est ailleurs. Puis là, je me suis mis à courir, tu sais, j'essaie, j'essaie de trouver d'autres stationnements, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui pouvait y avoir comme autre possibilité. Puis je, je voulais pas le voir au départ que je m'étais probablement fait voler parce que c'était clairement là le stationnement, tu Imaginez ça, un podcast, un balado où les animateurs ne font que boire du vin, parler de vin, faire des entrevues, recevoir des invités qui font du vin, qui servent du vin. Seigneur, c'est le bonheur. C'est que du bonheur. Avec Nadia Fournier, Patrick Désy, salut Pat. Hey, c'est désagréable, hein, comme métier. Ah, je te <rire> dis. C'est ça, à chaque semaine, le balado des méchants raisins de production Cube Radio, disponible sur Cube.ca. Et sur l'application Cube. Santé. Donc là, je me rends jusqu'à, jusqu'à Steph, puis, euh, puis je lui annonce, je dis, là, faut pas paniquer, mais je ne je, je, je trouve, hein, trouve pas la roule.
0: là, ben voyons, ça se peut pas, là, retourne voir comme il faut. Fait que là, il repart, puis comme dix minutes plus tard, il revient, puis là, vraiment, c'est évident dans sa face que ça va pas du tout. Puis, il me dit non, non, Steph, je te jure, il n'y a plus de char, puis il n'y a plus de roulotte. Là, là, c'est le point de bascule là, de, dans notre voyage, puis dans notre aventure. Là. Le garde-parc est arrivé rapidement. les autres, ils étaient vraiment euh, sans connaissance. Là. Ils pouvaient pas croire. Ils nous, il nous disaient tout le temps, ils disaient... La plus grosse affaire qu'on a jamais gérée ici, c'est deux chaloupes qui se sont fait voler il y a quatre ans. Les gens ne barrent pas leurs portes, je peux pas croire, ils n'en revenaient pas. Et puis après ça, les policiers sont arrivés aussi. Moi, je me suis vraiment mis à pleurer, genre, je pouvais pas croire que c'était en train d'arriver. Puis là, il y avait aussi, en même temps que ça, les enfants demandaient leur crème glacée. Puis là, on n'avait plus de couches. Pour Léonie, elle avait envie d'aller aux toilettes. C'était comme un espèce de tourbillon là, de problèmes et d'affaires qu'on n'arrivait pas à régler. On essayait de trouver mon téléphone. Son téléphone n'avait plus de pile. Il fallait essayer d'appeler quelqu'un. Fait que là, On est allé voir les, les gens de la cantine pour essayer d'informer le la sécurité du parc. On s'est comme mis à, c'est ça, à essayer de trouver euh, quoi faire avec les enfants. Qu'est-ce qu'on allait faire du reste de notre journée? Où est-ce qu'on irait coucher? Comment on s'en irait de là? c'était comme surréel là les deux on n'arrivait comme pas à vraiment accepter ce qui ce qui se passait puis c'est comme si on cherchait d'autres explications mais les deux on s'affilait pas là. là on a fait la déposition d'ailleurs ma fille a un souvenir assez précis de des voitures de police, puis elle était venue avec moi dans la voiture de police. Elle, à ce moment-là, elle a tout ça, elle trouvait ça très cool. Être assise dans une voiture de police, elle posait plein de questions. Je pense pas qu'elle prenait pas, là... Elle saisissait pas l'ampleur de ce qui se passait. Elle trouvait ça plus divertissant qu'autre chose rendu à ce moment-là. Elle avait sa crème glacée dans l'auto de police. Elle trouvait ça drôle.
1: On a des gens qui sont venus nous voir parce que clairement on était euh, <rire> visiblement en détresse là parce que ben oui c'est sûr qu'il y avait des pleurs euh, on avait de la difficulté à contenir les enfants aussi mais il y a, il y a notamment un, un, une famille qui est venue nous aider puis qui nous ont offert euh, des, des couches puis des vêtements pour enfants euh, directement euh, dans le stationnement dans le fond puis ça c'était, c'était vraiment euh, C'était vraiment, ça nous a vraiment fait choquant. Puis il y, a, euh, il y a aussi le, le garde le de parc qui, euh, qui est venu nous voir pour essayer de trouver des solutions avec nous, puis il nous a aussi euh, offert de nous euh, de nous loger pour la nuit si jamais on ne trouvait pas d'autres solutions.
0: Là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rappelé les amis qui venaient de se marier, puis on leur a écourté un peu leur lune de miel parce qu'ils sont partis de Moncton puis ils sont venus nous chercher, <rire> nous puis les enfants, pour nous ramener chez eux.
1: On a, on a même ramené les bébés jusqu'à Moncton euh, sur nos genoux. Là. C'était vraiment... Euh... C'était vraiment la crise.
0: Juste avant de partir pour les vacances, j'avais pris une photo de la roulotte attachée après l'auto. Dès qu'on a compris qu'on s'était fait voler, j'ai repris cette photo-là puis je l'ai publiée. Je disais que la voiture et la roulotte avaient été vues pour la dernière fois à Kuchibouk à 16h30. Puis que si quelqu'un avait les avaient vus ou qu'il y avait quelconque information de, de nous contacter.
1: Ben à ce moment-là, moi, je voulais que je voulais que le mot se répande le plus possible. On était en, en bataille là, contre les voleurs encore, <rire> parce qu'on n'avait pas retrouvé rien.
0: Puis là, de fil en aiguille, elle avait de plus en plus de partages. On était rendu à quelque chose comme 10 mille partages. Puis après ça. Les demandes d'entrevues se sont enchaînées et on en avait une à deux par jour. De Montréal, en vacances au Nouveau-Brunswick, s'est fait voler sa voiture voler et sa roulotte.
1: voiture par et leur roulotte. Stéphanie Forcier, bonjour. Bref, c'est
0: rêve s'est rapidement transformé en cauchemar. Nos vacances s'écroulaient. Tout on prenait toutes les demandes d'entrevues parce qu'on se disait, à un moment donné, il y aura tellement de gens qui vont être au courant que ça va devenir difficile de cacher une Volkswagen noire puis une Bowler blanche. C'est pas assez inaperçu. Beaucoup de gens qui possédaient des bowlers, qui nous écrivaient aussi pour nous dire que ça devenait difficile de profiter de ces vacances parce qu'ils se faisaient arrêter sans arrêt pour se faire contrôler. Euh, des gens qui, nous, qui prenaient des photos, puis je viens de la voir, celle-là, je suis à telle place, est-ce que c'est la vôtre? Il y avait vraiment un, beaucoup, beaucoup de mobilisation autour du fait d'essayer de la retrouver, là, la roulotte. Le plus loin, c'est quelqu'un en Alberta qui m'a écrit pour me dire qui venait de se faire intercepter par la police pour vérifier sa roulotte. Donc, ça a rayonné, disons, pas mal à l'extérieur des frontières du Nouveau-Brunswick, en effet. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois que le téléphone sonnait, puis c'était un numéro qu'on connaissait pas, on avait le cœur qui s'emballait. On avait bien espoir que quelqu'un, à un moment donné, les verrait passer puis appellerait la police. C'est moi qui ai reçu l'appel des policiers. En fait, la première, la première information qu'on a reçue des policiers, c'est comme quoi il y avait une Volkswagen noire qui avait été retrouvée brûlée près du parc de Coutibouac. Donc, c'est la première chose qu'on a su. Puis là, ils nous ont confirmé que cette voiture-là était vraiment la nôtre. Il restait peu de choses de la voiture. Là. Il y avait eu des utilisations d'un, d'un accélérant, là. Ça prenait comme une ampleur là, avec laquelle on était de moins en moins à l'aise. <rire> ça, ça devenait, c'était déjà un peu rocambolesque, mais là le, la carcasse d'auto brûlée, ça c'était. Ça a été quand même un pas pire choc. Ça commençait à ressembler à un scénario de film un peu.
1: Personnellement, moi, ça m'a brisé mon espoir de, de la retrouver à ce moment-là, quand même, parce que de, de pouvoir identifier une, une voiture avec la roulotte, on avait vraiment bien, on avait la plaque d'immatriculation, tout ça. Là. Maintenant, on avait juste une roulotte qu'on devait trouver, puis finalement, elle était tirée par probablement autre chose, elle était probablement même déjà rendue dans un endroit où on, on l'avait plus.
0: Le lendemain, les policiers nous ont appelés pour nous dire qu'ils avaient trouvé des effets personnels en bordure d'une route près d'un, d'un bois et qu'ils voulaient qu'on passe pour identifier parce qu'il y avait des bonnes raisons de croire que c'est des choses qui nous appartenaient. Donc, on est parti, puis on, on s'est en allé à Néguac pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait dans ces sacs-là. C'était deux grosses poches de... Deux gros sacs de plastique avec des euh, des rubans là evidence écrits dessus, <rire> ils nous ont sorti ça. Il nous faut savoir qu'à ce moment-là, ben il nous manquait la roulette évidemment, mais les deux autres objets qu'on souhaitait vraiment retrouver, c'est d'abord ce fameux journal intime là, mais aussi le monsieur Titi de notre plus vieille Florence. Monsieur Titi, il était là à sa naissance puis c'était c'est comme un membre de la famille là, c'est vraiment quelque un toutou important pour elle puis depuis qu'on s'était fait voler la roulotte qu'elle le pleurait, puis pourquoi les méchants ont pris mon monsieur Titi, puis elle se réveillait la nuit, elle pleurait, puis elle réclamait donc la chose qui nous préoccupait le plus c'était de savoir, même quand les policiers m'ont appelé, je leur ai dit, est-ce qu'il y a un petit toutou beige dans le sac puis on dit, on peut rien vous dire, venez voir
1: Quand on a trouvé les sacs, il y avait plein de choses qui étaient dépairées. Euh, euh, des, bancs, des bancs de bébés avec les ceintures coupées, euh, des, des, des souliers, mais un soulier sur deux, euh, <rire> des, des choses vraiment. Mais euh, en défaisant les sacs, ben on, on, a, on a finalement mis la main sur les, les toutous.
0: On tout a tout arrêté quand on a retrouvé le monsieur Titi parce que là, Florence, elle l'a pris dans ses bras. Puis là, mon chum, on pleurait un peu. C'était un beau moment de... C'était une belle retrouvaille. M. Titi avait été kidnappé. Puis là, il était le seul, en fait, qui, qui avait toute l'histoire au complet.
1: Pour la famille, c'était une petite victoire. Donc, c'était vraiment, c'était vraiment un beau moment parce que Steph et s'est regardé et on a fait comme, ah, ben ça, c'est cool.
0: Pendant deux ans, on a, on a surveillé tous les bowlers qui se mettaient à vendre. On avait des alertes qui gigi sur des tonnes de mots. On était devenu un peu parano. Dès qu'on prenait la route, mon chum et moi, on parlait plus. Puis on regardait partout si on voyait des taches blanches. Puis une fois, on est passé devant un petit chemin de terre. Puis là, mon chum, il dit, « Je pense que j'ai vu une bowler blanche dans la cour du monsieur. <rire> » Donc là, mon chum s'est stationné là, Il m'a donné le téléphone. Il dit là, je vais aller voir. Si dans cinq minutes, je ne suis pas revenu, appelle la police. <rire> fait que là, moi, je l'ai surveillé. Il a sauté la clôture. J'avais le téléphone. J'étais prête à composer le 911. Là, finalement, il est revenu en courant. C'était pas ça pour tout, mais on était fous. On faisait juste la chercher. Je me demande encore comme, comment tu peux ouvrir la porte d'une voiture, voir deux bandes de bébés, savoir que tu es au fin fond d'un parc national, puis décider quand même que tu pars avec tout. J'ai été fâchée longtemps de ça. Je, je m'expliquais pas. Puis je voyais ma fille qui me demandait d'y expliquer, puis j'avais comme rien à y répondre, à part que tout le monde est pas gentil.
1: Je pense que, c'est ça, avec le recul, il y a une espèce de, de bulle dans notre histoire qui était celle-là, qui était, qui était la roulotte. Elle a eu un début, elle a eu une fin. Puis cette, cette portion-là, ben, elle nous a apporté énormément. T'sais. Finalement, c'était, c'était triste, c'était, c'était était plate, mais, mais tout le monde était en santé, puis, puis on a réussi quand même à avoir des beaux moments en famille, puis on a vécu des choses fortes en famille.
0: On a cherché à la remplacer, puis on s'est dit, on va juste trouver une autre aventure, puis un autre projet, puis, puis ça va être ça. On s'est réveillé un matin puis on a vu passer sur Kijiji justement une annonce pour un Eurovan 2000, la génération tout de suite après les Westphalia, encore une fois dans le coin d'Ottawa. Puis on s'est dit, hey, ça, ça serait le fun, il me semble. Puis on est parti, puis on est allé le voir, puis ça a été un coup de cœur. Fait que là, maintenant, on se promène avec notre Eurovan 2000. Puis j'ai appris pas longtemps après qu'on l'a acheté que j'étais enceinte de notre troisième enfant.
1: Une autre aventure qui qui commence. Ça ça fait déjà, déjà je crois deux ans qu'on qu'on est avec euh, avec l'Eurovan. Donc, euh, ouais, d'autres aventures. (rire) C'est encore une vieille affaire. On est bien content, on aime ça. Merci beaucoup à Steve et Stéphanie d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé cette histoire pour notre série balado. « Au voleur » est une idée originale de moi-même, Marc-André Carignan, également à la réalisation, montage et recherche pour cet épisode. « Au voleur » est une production signée que Radio.